0: Cuéntelo tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días, empieza tu día con toda la actitud con tu dosis diaria de noticias, así que vámonos a las notas. Nuevas explosiones se detonaron en Crimea, la península ucraniana tomada a la fuerza por Rusia desde hace años. Este es el segundo incidente de este tipo en menos de dos semanas. Las detonaciones provocaron la evacuación de más de 3.000 personas que estaban cerca del sitio, y la suspensión de servicios de transporte como los trenes. La autoridad de estas operaciones cayó de inmediato en las Fuerzas Especiales de Ucrania, de acuerdo con funcionarios de Kiev que prefirieron mantener el anonimato. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso no dudó en mostrar su enfado, y dijo que se trató de un sabotaje, Tal vez porque les da penita reconocer abiertamente que la culpa fue de Ucrania. En otras noticias, el presidente de Turquía y principal mediador entre rusos y ucranianos, Recep Tayyip Erdogan, anunció que viajará a Ucrania para verse con Volodymyr Zelensky en su primer viaje a Kiev desde que empezó la invasión. En Irán, presentaron una respuesta con condiciones al plan que propuso la Unión Europea para reactivar el acuerdo nuclear. Este lunes llegó la prometida respuesta que dio Irán a Bruselas para decirles que efectivamente están abiertos a platicar de nuevo el asunto. Así lo confirmó el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, quien aseguró que puso algunas condiciones para que el apretón de manos nuclear tenga lugar. Por su parte, una portavoz oficial de la Comisión Europea confirmó que recibieron el mensaje, aunque no dio más detalles del contenido. Sin embargo, para este martes, algunos funcionarios europeos dijeron que se sentían optimistas al respecto y que incluso no ven tan complejos los puntos sobre las 10 que puso Teherán. Ahora la moneda está en el aire. Joe Biden firmó la Ley de Reducción de la Inflación, su proyecto legislativo estrella que milagrosamente logró pasar en el Capitolio. Como ya te contamos, la Ley de Reducción de la Inflación busca aplicar políticas para promover las energías verdes reducir los costos de las medicinas y sobre todo subir impuestos a las grandes empresas. De hecho, el documento fue firmado por el mandatario este martes con bombo y platillo de fondo. Para que te des una idea del gusto presidencial, quieren presumir esta joyita de la administración demócrata en todos los rincones del país, por lo que el mandatario hará una gira en varios estados para promoverla. De entrada se espera que haga 35 viajes a unos 24 estados para vender las bondades de su nuevo proyecto. Vámonos a los cuentos cortos. Ya es un hecho. El gobierno mexicano pedirá ayuda internacional para trabajar en las labores de rescate de los 10 mineros que permanecen atrapados en la mina de carbón El Pinabete en Sabinas, Coahuila. Así lo confirmó Laura Velázquez, la coordinadora de protección civil, quien dijo en la mañanera que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, acudirán con dos empresas extranjeras, una alemana y otra estadounidense, para pedirles que valoren la situación y determinen cuáles serían las mejores acciones a seguir para el rescate en la zona derrumbada. ¿Cuántas noches no habrá pasado ya Emilio Lozoya sin echar ni una pestañita? Para su fortuna o pesar, ya pronto le dirán si le dan el perdón o el castigo. Resulta que una jueza federal fijó para el 4 y 7 de noviembre las audiencias definitivas en las que determinarán si el exdirector de Pemex logró un acuerdo con la justicia mexicana para evitar ir a la cárcel o al contrario, le avisarán si tiene que ir a juicio. La Fiscalía de Sonora informó del hallazgo de un cuerpo que coincide con las características y tatuajes del periodista hasta ayer desaparecido, Juan Arjón López. Desde el pasado 9 de agosto, sus colegas, amigos y familiares difundieron por redes sociales que no daban con él. Incluso medios de comunicación locales informaron que encontraron su auto abandonado en un estacionamiento. Así ya son 14 las y los comunicadores asesinados en este país. Ante la amenaza de que Moscú reduzca el suministro de gas para este invierno, en Berlín están a nada de posponer el cierre de las últimas tres plantas de energía nuclear que mantienen en operaciones, y que en un principio pensaban clausurar pronto como parte de la política que tienen desde hace años para abandonar estas fuentes de energía. La decisión aún no es un hecho, pero el gabinete del canciller Olaf Scholz pretende charlandar aunque puede que necesite el visto bueno del parlamento Como era de esperarse el candidato presidencial que se llevó las de perder en la elección de Kenia Raila Odinga se le fue a la yugular a los resultados y declaró que son nulos y sin valor y es que no le gustó nadita que los votos beneficiaran a su contrincante William Ruto quien ya tuvo el gusto de ser nombrado victorioso por Wafula Chebukati presidente de la Comisión Electoral y de Límites Independiente ¿Has pensado en las consecuencias de llamar a la nueva viruela monkeypox? Por si no sabías, se han registrado ataques en contra de monos en países como Brasil, y hay una discriminación aún más fuerte hacia África, por ejemplo, porque muchos consideran que ahí abundan estas especies. Esto ha preocupado a la OMS, pues en realidad el nombre tiene poco que ver con el papel de los primates en la propagación de la enfermedad, por lo que le ha pedido a la gente proponer un nuevo nombre. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu dosis diaria de noticias. Bye. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree.